0: muy difícil durante los primeros años
1: lo que me ayudó un montón y lo que a uno lo salvan son las amigas ¿verdad? siempre las amigas del colegio perdón ah. siempre ah. las que lo protegen a uno eh, pero sí, habían días en los que yo ni siquiera me quería levantar para ir al colegio porque ya sabía que era lo que me esperaba verdad
2: eh, vamos a suponer tú eres a positivo y una persona a negativo le das esa sangre a,
0: a la persona lo más es que se jode pero si no se jode a esa persona <risa> Esa persona, o sea, va a poder, va a la persona y tu trabajo. Bienvenidos al podcast Cucubano número 387. Esta semana continuamos con el episodio de las historias locas. Así que prepárense, tenemos cinco historias esta semana. Pero antes de las historias, yo quería ponerle un audio que me enviaron sobre un comentario de un podcast anterior. En uno de los podcasts anteriores estábamos hablando de la universidad. ¿verdad? Era en el podcast que, que hicimos sobre Antonia. Y pues hubo una, una persona que nos escucha que me mandó un mensaje, eh, yo creo que la persona le diga el nombre así que no voy a decir el nombre, <risa> pero ella me mandó un mensaje porque resonó con lo que nosotros estábamos hablando de que ya la universidad no es lo mismo, verdad de, de cómo está de desolada, pero nada, yo no se lo voy a decir, se lo voy a decir a ella, vamos a ponerle el audio.
3: Cada vez que te envío un mensaje siempre me, me entra llamada o estoy ronca, no sé, Manolo, de verdad. Bueno, el punto es que yo entré en el 2008 porque me, eh, te escuché diciendo que en los 90 había una comunidad universitaria que siempre estaba lleno el, el centro de estudiantes, en 2008 también. Y yo estuve allí, yo trabajé en la biblioteca. De trabajador social en el C.R.A., en el edificio C.R.A. Eh, este, y te puedo decir que a mí me encantaba mucho esa comunidad, esa comunidad universitaria, esa, eso cuando eh, había intercambio de, de un salón a otro, en un momento dado yo tenía que correr de humanidades a mi facultad de administración, y eh, a mí me encantaba. Y fueron años que yo no trabajé seglarmente, a pesar que era adulta, yo me sacrifiqué y me metí de lleno. Obviamente trabajé en la biblioteca, pero el ingreso no era lo suficiente, obviamente. Pero a mí, como me encantaba este, esa comunidad, pues yo vi mucho, yo vi a, este, había una comunidad de que las asociaciones se iban a... ¿cómo es que se llama? a hacer las actividades en, allí en, en el este, en, en cada facultad eh, cada vez que había había mucha actividad de la tuna yo fui hace dos meses que estaba mi tía aquí en Puerto Rico Mamá decirte, no fue hace dos meses, fue en octubre y yo por poco lloro y si hubiera sabido que tenías este podcast te hubiera grabado y yo, bueno, yo puedo un, un día, porque eso es de cierto, precisamente me imagino que en tu tiempo al 2008 que yo empecé probablemente había mucho más gente que cuando yo estaba, porque ya estaba la universidad deteriorada, o sea, no, no había mucho quórum, pero sí había porque era en plena, también pasó en plena este, huelga del 2010, o sea, había, había gente. Pero ahora mismo tú vas un mediodía y tú no ves a nadie, yo, yo fui a las doce y media y no había un alma en, ese, en esa universidad y me dio ahí a mí me dio sentimiento porque yo siento que la universidad es para, para que los estudiantes se gocen toda la etapa y que estén allí y que hablen, y que se miren, y que busquen gente, amistades. Tengo muy buenas amistades de ahí. O sea, esa comunidad no la vi, honestamente. Ni a humanidades, porque yo llevé a mi tía para que viera que ella vino de Estados Unidos. Ni humanidades, ni en ningún lado, ni en generales, en ningún lado.
0: Gente, cuando terminen de grabar, no, no enganchen tan rápido. Dejen los dos segundos más para poder hacerle un fade out y que suene bien bonita la grabación. Anyway, <risa> muchas gracias por el comentario, realmente yo me he dado cuenta incluso de que eso también está ocurriendo aquí, así que yo creo que no es un fenómeno de la Universidad de Puerto Rico o de las universidades de Puerto Rico en general. Yo no sé si quizás es un asunto de que los jóvenes ahora ya no quieren interaccionar personalmente y todo lo hacen a través de social media o lo hacen a través del PlayStation o lo hacen a través de mensajes de texto, pero esa comunidad no la vi, ¿verdad? Entonces... Yo pienso, como nos dice nuestra querida Podescucha, que la gente eh, ya no, no interacciona en, en comunidad, ¿verdad? Y todas esas actividades, todas esas cosas que ocurrían, a veces hasta impromptu, ¿verdad? A veces yo veía personas... Eh, había, había un muchacho en la universidad donde yo, donde yo estudiaba que se iba a uno de los teatros, a la entrada del teatro, tenía un vestíbulo que tenía una acústica bien cabrona, y el chamaco se iba y tocaba gaita. Él tenía una gaita y tocaba gaita en esa entrada. Y se cabrón. O sea, era, había como una plazoleta gigantesca al frente de ese teatro, y por toda esa plazoleta se escuchaba a él tocando y se mano bueno, se oía brutal, ¿verdad? Luego me enteré, eso como trae una nota al cárcel y historias aparte, ¿verdad? De que el chamaco, cuando le faltaba un año, año y medio por terminar la universidad, aparentemente tuvo un accidente de carro y se mató. Y es una de esas, de esas personas que uno la ve todo el tiempo y a pesar de que nunca habla con la persona, a veces yo me paraba y me ponía a escucharlo por un ratito y él estaba en su mundo, él caminaba de un lado al otro de ese vestíbulo tocando la gaita y, y a veces no se daba cuenta ni que de la gente, de la gente que estaba al frente mirándolo, escuchándolo. Eh... Y a pesar de, como les digo, nunca, que nunca hablé con el chamaco, son de esta gente que son una presencia en la vida de uno, que uno a veces no se da cuenta que están ahí, pero cuando no están hace una falta cabrona. Porque ese chamaco, como les digo, de verdad que dejó un hueco sonoro en esa plazoleta cuando tuvo el accidente y murió. Eh, y así otro montón de cosas. Cuando yo estaba en la universidad, había gente que tocaba en guitarra, había gente que que practicaban bandas que tenían una glorieta donde ellos practicaban. Todo ese tipo de cosas ya, ¿verdad?, como que se perdieron. Y pues realmente es una lástima, es una lástima eh, que ya eso no, no, no ocurra. No sé, yo pienso que todas esas cosas son las que hacen que, que la juventud de hoy día, yo estoy sanando como viejo, pero es que soy un viejo, eh, tenga tenga problemas de 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 issues mentales todo este tipo de cosas todas estas cosas contribuyen a la salud mental y yo pienso que la ausencia de esas cosas contribuyen a que las personas pues estén más deprimidas o, o estén qué sé yo más ensimismados y, y además de eso pensando todo el mundo está en un viaje brutal en la vida una vida excelente y yo estoy jodido por la cuestión del social media que la gente te da la mejor cara pero no te dan la peor cara cuando están deprimidos, cuando están jodidos, cuando están divorciándose, cuando están... <risa> todo ese tipo de cosas no las ponen en social media. A veces a la gente sí las pone, pero esos son otros 20 pesos. La mayor parte de la gente trata de poner su mejor cara en social media y por eso a veces la gente se deprime y, y en vez de pues, darse cuenta de que la gente está viviendo las mismas mierdas que estamos viviendo todos, de prisa, de problemas, de, de cuentas a pagar, de todo lo demás, pues a veces no nos damos cuenta por el social media. Pero ya ese, ese es el rant que me dio verdad eh, una un pie forzado nuestra querida oyente, para para comentarlo antes de comenzar con las historias y la primera historia que le voy a poner es una historia bien cortita de mi hermana que ella incluso me dijo que si la debía poner o no así que esto es de mi hermana Mirsa así que este mensaje va directamente para mi hermana Muriel ella no dijo el nombre de la persona así que <ríe> ella estaba muy preocupada de que de que a Muriel eh, le dijera algo porque pues, mencionó esa historia, que es una historia un poco complicada. Pero no mencionó el nombre de la persona, así que yo eso fue lo que le dije. Le dije, mira, tú no tienes que decir el nombre de la persona, solamente dime lo que pasó y ya. Y estos son noches locas que a veces se van, se van fuera de control y a veces eh, termina uno trasquilado. Así que vamos a escuchar esta historia.
2: Manolo, cuando el condado era el condado, una amiga mía y yo nos fuimos a janguear. Y a janguear se usa ahora, pero en aquella época a pasarla, a darle una vuelta. Entonces siempre íbamos a una barrita que estaba al lado de un parking. Y allí se reunía la gente y había quien tocaba mi guitarra y la pasaban nomás más chévere. Entonces estaban estos dos tipos que vinieron y se pusieron a hablar con nosotras. Nunca lo habíamos visto. Siempre nos reuníamos allí los mismos y, y aunque no éramos amigos, pero ya nos conocíamos de vista de, de, de las veces que habíamos ido allí. Esta amiga mía viene y yo la veo que de momento está caminando y con el muchacho. Y yo digo, pero qué raro que ella se haya ido. Eh, eh, cuando yo llego que yo digo, no, no, espérate, ¿qué pasó? Déjame ir a buscarla. Cuando yo voy, están ellos de espalda mirando para la laguna y le digo, mira, ¿qué pasó? Cuando ella me mira, que se da vuelta, me dice, nada, ¿qué pasó? Estamos aquí hablando. El tipo le había desabrochado la blusa porque ella le había pedido un cigajillo, eso ella me contó después. Ella le había pedido un cigajillo y él le dio el cigajillo y fumó. Y ella dice que no se acuerda de más nada, que lo único que ella se acuerda es que le pidió el cigajillo y que, y que ya ella había perdido y no se acordaba de nada. Entonces ahí yo cogí, le dije qué pasó, le abotoné la blusa, le dije usted haga el favor y váyase o llamó a la policía. Y entonces este cuando la traje para el frente, los muchachos, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Y yo, estos tipos que vinieron y ella dice que no sabe qué fue lo que pasó, pero mira, la, mira cómo está. Y es este, este tipo le dio algo. Y se fueron detrás de los, de los muchachos, de los hombres, pero no sé qué pasó. Así que nosotras no fuimos, yo la monté en el carro y no fuimos. Pero eso fue una experiencia bien desagradable.
0: Cuando yo pedí historias locas, jamás me imaginé que iban a ponerme una historia de, de, un, de un close call, ¿verdad? De una violación o, o lo que fuera a pasar, ¿verdad? Porque yo no sé qué, qué hubiese pasado si mi hermano no hubiese llegado. Pero, interesantemente, me da el, el de nuevo el pie forzado para decirle a la gente, gente, cójalo con calma con, la, con las noches locas. Sepan que si tienen alguien que pues, están bien loco para el carajo... En drogas o alcohol, que no lo dejen guiar, lo cojan con calma, velen a sus amistades, cuiden por ellos, velen sus, sus tragos, eh, tengan cuidado a quien le acepta un trago. Todas esas cosas, ¿verdad? Son importantes decirlas cuando estamos hablando de, de noches locas y de, y de cosas como esta, ¿verdad? Que, que pasaron. La otra cosa que se me olvidó decirle en el segmento anterior, ¿verdad? Es que si tienen algún comentario de alguno de los podcasts, me lo pueden enviar directamente por... Eh, le iba a decir Anchor, pero ahora se llama... Eh, Spotify for Podcasters, eh, ahí pueden ustedes, tienen un signo de más en el app de, de ellos y entonces me pueden enviar los mensajes o lo pueden hacer desde una, desde una computadora, me pueden enviar el file como ustedes quieran, pero las personas que me conocen personalmente, como esta chica de, del día de hoy, pues me pueden mandar mensajes directamente por WhatsApp, por, por, por Telegram, me pueden mandar mensajes a, a Manolo Matos en Telegram. Eh, la próxima historia para no perder la tradición es una historia de Haddock y después de esta nos queda una más todavía de Haddock porque Haddock eh, mano, de verdad que <ríe> yo lo invito al podcast y él me dice que viene y yo de verdad que espero que venga porque cada vez que yo pongo una anécdota en Patreon el tipo me tiene un comentario sobre alguna cosa parecida o una, una cosa que le recuerde, verdad. así que sé que el hombre tiene muchísimas historias así que Haddock eh, mente para acá Brinca el charco Entra a cucubano y, y para que Hablemos un rato eh, Yo creo que con él Van a salir dos episodios En do, dos partes Porque El hombre El hombre tiene historias Con cojones Y hablando de Patreon Quería decirles que Estoy en Patreon Es patreon.com Slash O diagonal eh, Manolo Matos Y ahí todos los días Estoy poniendo historias Por la mañana eh, Historias cortas De 1 a 4 minutos Así que Ustedes Si ustedes les encanta oír mi melodiosa voz. Pueden ir allá a Patreon... Y todas las mañanas van a tener una historia... Allá donde... Puede que le guste, puede que no le guste... Pero pues son cosas bien pequeñas... Cosas cortas, anécdotas... Cosas que me han ocurrido... Que no las ponga en historias más, más largas... Porque además de eso le hago una historia... Al mes... Que generalmente es entre media hora y una hora... En donde también es adicional allá en Patreon... Así que si quieren apoyarme en Patreon... Y, y pagarme el servidor Y pagarme los micrófonos Y pagarme todas las cosas que yo eh, He pagado, ¿verdad? Para poder hacer este podcast Pues lo pueden hacer por ahí directamente en Patreon eh, Y si no quieren entrar en Patreon Pues además de eso pueden eh, Suscribirse o, o enviar aportaciones directamente desde, desde la de Spotify for podcasters Así que nada, eso eso ya es el anuncio Político pagado, vamos ahora con la historia De Haddock
1: Ok So, para el tiempo de que mi esposa y yo no, nos mudamos a, para acá, para Miami, eh, ya hacía como seis o siete meses que no, que no regresamos a, a la isla. ¿no? Entonces planificamos un, creo que era un long weekend para ir a Puerto Rico. Yo estaba súper ansioso. O sea, eh, cuando estás fuera de la isla, pues te extrañas a tu familia, tus amistades. Comer, beber, you know, los lo tipos de jangueo que, que uno hacía, ¿no? Allá. Entonces, nada, me tocó un vuelo eh, súper temprano, ¿no? De madrugada. Creo que llegué a la isla como mediodía, pero ya tú comienzas a tomar, ¿no? Desde que llega eh, y luego te te, te registras, ¿no? En el hotel. So, ese fin de semana... O pues ese día eh, en esa primera noche específica nos íbamos a quedar con un grupo de amistades en, en una casa de playa, ¿no en, en, en la isla. So y no sé si es suerte, pero eh, mi esposa y yo pues tenemos muchas muchas amistades en, <coughs> en común. Eh, una de sus mejores amigas pues bien amiga mía, súper close y y, y su esposo también, eh, mi pana. So, están así, creo que una vez te comenté, creo que no recuerdo si fue en el chat de Telegram o en el Patreon, que estoy sin comentario de que, porque las mujeres cuando recién se operan las tetas, ¿no? Y, eh, se ponen lucidas y les dan como mostrar los, los pechos, ¿no? Pues, yo te contesté que, que a mí me pasó lo mismo, o sea, ella mi mejor amiga, pues, ella tuvo sigo y luego de eso, pues se operó lo, lo, las tetas. Y, y una vez que estábamos en, en, en su casa, ¿no? De vacaciones, pues ella se levantó la, la camisa y me dijo Carlos, ¿qué tú crees? O sea, me quedaron bien y yo me quedé como que, o sea, su esposo estaba al lado, ahí, mi pana, ahí, mi hermana. Y yo: Ok, what the fuck. Y yo: Ok, somos tan close, somos, son bien panas, pero no sabía que ya a, a ese extremo. So, en fin. Entonces, esa noche, pues, como te dije, no nos íbamos a quedar en, en una casa de playa. Yo había comenzado a tomar Tomar desde, desde temprano, o sea, ya estaba súper cansada eh, casi borracho. Luego, al otro día, yo despierto en la. En la cama, en una cama de las camas de. De la habitación de, de esa casa, ¿no? Y, pero obviamente mi esposa está al lado y yo asolbrado ¿no?, y yo, ¿qué carajo pasó?, o sea, no recordaba absolutamente nada, o sea, como que, como que detuvieron el tiempo de, de lo poquito que, que, de que, o sea, que recordaba esa noche, ¿no?, este, y, y yo, ¿qué pasó?, o sea, no recuerdo nada, y ella me comienza a mostrar algunas foto, por ese tiempo teníamos un Android, y yo tenía una cámara, era una Sony, entonces me comienzan a, a mostrar fotos y me dicen ¿No, que tú estabas cansado y pues te sentaste una, en un sillón ¿no? de, de, de uno de los balcones de la casa y, y te dejó dormir porque me dio buena y yo ¿qué? Chico, cuando ya me comienzo a cuando yo comienzo a ver las la foto yo wow o sea me perdí todo el party de toda la noche esta gente jodieron vacilaron, o sea, se amanecieron. Entonces, ellos me vieron tan cómodo y dormido, roncando ahí, en ese sillo que me dieron toda la noche ahí, y le dieron pena de levantarme. O sea, Entonces, pues, se tomaron fotos, pues todo el mundo estaba contento, ¿no? Ah, como que los chicos regresaron, que si esto, pues, todo el mundo no extrañaba. Y se tomaron fotos alrededor de mí, sea Yo parecía, no sé si te recuerdas la película de Weekend Can't Bernie. O sea que los, los dos tipos los dos chamocos han yendo con el con el cadáver. Así me pasó a mí O sea, ellos se tomaron fotos alrededor de mí, pero con yo, con diferentes fotos. O sea, yo tenía, hasta, me pusieron hasta unas gafas como que para, para que no, para no parecer el que estaba dormido, estaba en over, whatever. Pero yo a mi esposa, no te, hasta el sol de hoy no le verdadaba esa. Yo chica, cabrón, ¿por qué no me levantaste? O sea, okay. O sea, déjame dormir. Par de horas, pero levántame. Me dice que no, me he dormido ahí toda la noche en el sillón ese y luego me, me llevo a la cama. Pero fue una noche súper loca porque no recuerdo. O sea, no recuerdo. No rec o sea, si, si no llego a ver la foto, no, no hubiera sabido
0: qué pasó esa noche. Otro más que borro cinta. <ríe> a ti también te lo digo, ten cuidado cuando borres cinta. Yo sé que todavía tú estás poniendo fotos de. De alcohol, eh, todo el tiempo en el podcast cucubano, así que en el, en el grupo de Telegram. By the way, tenemos un grupo de Telegram. Si quieren entrar al grupo de Telegram, estamos haciendo anuncios cada vez que, que hacemos una pausa, pero es que estas cosas hace tiempo que no las decía. Tenemos un grupo de Telegram donde hay un chorro de gente, hay un chorro de locos que están mandando un flow constante. Si ustedes se sí quieren enterar de, de los huesos que ha sacado Jorge Vélez Juárez que, por cierto, está en República Dominicana desenterrando fósiles. ya ha encontrado unos cuantos. Ya nos mandó unas fotos ahí súper interesantes. Eh, o oh, si quiere enterarse de los últimos memes, están todos ahí. Si usted quiere enterarse de lo último que ha pasado, que si Mitch McConnell se cayó eh, ¿verdad? En, en el World of Astoria. Pero, bueno, yo creo que eh, el senador Mitch McConnell, mi querido odiado senador de Kentucky, se cayó en el Waldorf Astoria y me enteré, gracias a César, un abrazo a César, mi, mi antiguo co-host de Cucubano, que el, el Waldorf Astoria es el antiguo, eh, el antiguo Trump Tower. Eh, era de Donald Trump, así que quizás fue que Donald Trump le dejó alguna cosa ahí para que se, se tropezara y se cayera y se matara al hijo de puta. Ahora es que ellos se odian, ¿verdad? Se utilizaron por cuatro años, pero ahora se odian. Eh, tenía, que, tenía que poner una, una, un asunto de política aquí, pero bueno. Eh, pero anyway, el caso es que en ese grupo de Telegram me pueden mandar un mensaje a través de Manolo Matos o a Cucubano Pod en Twitter o a Manolo Matos en Instagram. Por cualquiera de esos lugares me envíen un mensaje yo les envío el enlace para que entren al grupo de, de Cucubano y se enteren de todas estas pendejadas y, y tengan, tengan un montón de, de contenido adicional para compartir en el resto de los grupos, ¿verdad? porque eso es lo, lo, más que, lo más que la gente hace mandar, este tipo de cosas. La próxima chica que me envió esto me dijo que no quería que revelaran su identidad y que le cambiaran la voz. Así que hice esas dos cosas y aquí está la historia de ella.
4: Hola Manolo, ¿cómo estás? Saludos. Eh, vengo a contarte sobre Noches Locas, una historia... Que pasó hace como 7 8 años Por ahí más o menos Allá hace tiempito Pero una de esas noches que no se olvida <ríe> eh, Nada, estábamos en trabajo Una compañera Y otros compañeros Dos compañeros más Entonces viene la compañera Vamos a ponerle nombre mejor dicho eh, Vamos a ponerle Ibeli y hablando conmigo y me dice, vamos para la casa a la noche, era un viernes, a tomarnos una cerveza, escuchamos escuchar musiquita, cositas así, o sea, bueno. Y otro compañero, va a ponerle Juan, viene Juan y dice, ah pero inviten y qué sé yo, whatever, que yo me llevo a, a Pedro, otro compañero de trabajo. Eh, viene y le dice: No, pues dale de una, ni qué sé yo. Whatever. Estamos en la casa de, de, de Ibeli, que ya tiene otra amiga que se llama Francesca, digamos, pues. <ríe> Vamos a ponerle nombre ya a los personajes. estábamos en la casa eh, Ibeli, Francesca y yo. Chelen, tomándonos una cervecita, está todo bien. Eh. La noche, bien tarde en la noche, pues llega Juan y Pedro. Estamos pasándola bien, bailando, mucha cerveza, pues. Conste que eh, Juan era mi chillito en ese tiempo. Eh, Pedro siempre estaba, siempre me buscaba la vuelta, pero yo nada que ver con él, o sea, nunca. Nunca me llamó la atención, nunca le di la verde, nada. Eh, pues Pedro para ese tiempo, a mí, Juan para ese tiempo, pues era mi chiquito. En fin, pues estamos en la, en el, en el bailoteo, en el, en los tragos, cerveza, muchos chats la cosa se empieza a tornar un poco caliente. Eh, de momento... No sé qué putas pasó, eh, yo sé que iba para pa la parte de arriba, la segunda planta de, de la casa, y me encuentro a Francesca y Belli, y Juan dándose un beso, un beso de tres. Y yo, oh, puta, se, se prendí esta mierda, dije yo. Yo dije, ahora es que viene lo bueno. Fine pues eh, iba la parte de día, digo, con permiso y viene Juan y me jala y yo, no, 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 hay que voy para el baño tranquilo, como a lo mejor pensó que me molestó algo, pero no, marica o sea, yo estoy bien, tranquilo no era en, nada, nada mío solamente un chillo eh, pues arriba estaba Pedro estaba Pedro arriba eh, saliendo del baño y viene y me coge y me besa todo bien, bajamos los cinco, seguimos en el bailoteo, ni qué sé yo, pues en una Francesca eh, calentó tanto a Juan, que Juan de una se sacó el bicho, se bajó los pantalones y se sacó el bicho, y Francesca, mira guarda eso, ni qué sé yo, whatever. como que dice, pues puta no, tranquilo, con calma, son esto es vacilón y qué sé yo Water, pero pues se calentó tanto que nada, todo bien, tranquilo. Pasaron qué sé yo como una hora, no pasó nada, seguimos tomando, bailando y qué sé yo. Es pues ahí este
0: y Belis, la dueña de la
4: casa, viene y le dice, bueno. Que, que, que ya no vamos a acostar qué sé yo, que ya estoy cansada, whatever. Ok, pues yo me acuesto, yo estaba muy borracha y yo le dije, yo me voy a abajo, yo me quedo abajo tranquila, no hay problema. Me dejaron acostarme abajo y, y Belis y Francesca se, y se fueron a dormir. De momento, como a los 15 minutos, baja Francesca. Y me dice, mira, sube. Y yo, pero para que no, que suba, que suba. Y ya, nada, yo las conozco a ustedes todas. No, no voy a subir, que suba. Eh, que se joda, dije yo, pues subí. Y cuando de esta, me encuentro allí, que estaba, se pone Francesca y. y Belín a hacer sus cosas mucho beso, viene Ibelí, viene y me besa, Marica y viene Ibelí y, y me va, y, o sea, viene y me come la crita, me quita la copa, me come la crita, y no sé yo, para el pan, y pasa donde Francesca, no, Marica, en fin, esa mujer nos comió a las dos. Francesca y yo nunca nos tocamos, pero esa mujer se aprovechó de las dos y nos jodió a las dos o sea, bien cabrón nos piró como media pues yo no sé marica yo estaba borracha y al otro día pues cuando amaneció estábamos las tres en la cama yo no me acuerdo de casi nada yo no sé eso fue una cosa de loco que yo dije ¿qué carajo pasó aquí? El lunes, eso fue un viernes, pues el lunes cuando fuimos al trabajo, ya ahí, este, Juan y Pedro, pero ¿qué pasó que ustedes? Que calienta, que no hacen nada, que pita y plata, y Beli y yo nos miramos, como que ya lo cabrón, si supiera todo lo que pasó. Pero nada, noches locas que solo pasan una vez y se vuelven a pasar, eso te lo aseguro. Saludos.
0: Me imagino que está todo el mundo dándole dándole vueltas en la cabeza al quién es esa persona. Quizás algunos conocen quién es la persona, quizás no, no sé. Eso se los dejo a ustedes para que averigüen si conocen o no conocen a la persona, para que se rompan la cabeza. Anyway, eh, yo les comenté que yo iba a contar una, una historia, pero se me ocurrieron dos historias. Así que la voy a contar las dos historias. Le voy a contar una hora y después de que le cuente la próxima de Haddock, que viene después de esta, pues entonces le cuento la la segunda historia, para terminar con la historia de Johnny del Limón, que me parece que es la, la historia de la que estaba fuera de liga. Así que eh, yo solamente he vomitado el verde de las tripas una vez eh, por estar bebiendo. Y es interesante porque uno se imaginaría que uno le pasaría eso cuando tiene 19 años, 20 años, o oh, 14, <ríe> for that matter, ¿verdad? Pero en ninguno de esos momentos ocurrió, solamente esto ocurrió, qué sé yo. Después que yo me divorcié, yo me la pasaba janguiendo con un grupo de, de amistades que eran del trabajo. Y, y era súper interesante porque era un grupo bastante ecléctico y bastante colorido. Habían personas negras, personas asiáticas, personas de aquí de aquí de, 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 de blancos y yo, que soy hispano. Eh, me imagino que cuando nosotros llegamos a una barrera como que aquí en carajo llegó ahí porque aquí en Kentucky la gente más o menos se mantiene en su, en su test, ¿verdad? Dependiendo del color de su test. Pero a anyway, nivel caso fue que yo hangueaba con ellos y todos los martes íbamos a un restaurante que se llama J. Edwards, que ya no está, no, no está ni el restaurante ni el edificio porque tumbaron el edificio y para el carajo y, y quedó él solamente el lote vacío. Pero anyway, ese, ese restaurante tenía cervezas a 25 centavos, los martes, y nosotros íbamos ahí, nos poníamos a beber, y yo como si tan pendejo, y a mí casi no me gusta la cerveza, siempre pagaba un montón de dinero porque lo que compraba eran tragos, pero pues ellos ellos iban con dos dólares y se daban una borrachera, y en una de esas borracheras yo fui con ellos a un pub, que hay un sports bar que hay aquí, o que había, no sé si todavía ese sports bar está o no, no he oído no últimamente, así que quizás no está allá de la pandemia han cerrado tanto que yo no sé ni si están o no están. Pero esto fue eh, después de haberme divorciado y antes de haberme casado con mi esposa ahora. Y pues yo fui a este a este sports bar y empezamos a beber. Y a mí me encantan los Long Island anti. Y los Long Island en ese sitio los hacían en un mason jar de un cuarto. Hay mason jars pequeños de 8 onzas y hay mason jars más grandes que son de un cuarto, un cuarto es un cuarto de galón, gente, <risa> casi un litro. Y los, los fucking L.I.T. eran riquísimos, yo no sé cómo carajo los hacían, pero eran riquísimos. Pero ya te se pueden imaginar, eh, dos litros de L.I.T. era un cojón de alcohol. Eh, para las personas que no saben lo que son los LIT, tiene vodka, tequila, ron, eh, tiene ginebra, triple sec, y entonces le ponen su gran sabor y un poquito de Coca-Cola. anyway una bomba. <risa> y yo me tomé dos de esos mason jars. Casi, casi back to back. Así tomándomelos y hablando mierda. Con las amistades mías, qué sé yo qué. Y en un momento dado, cuando terminé el segundo, dije, déjame ir a, déjame ir a mí. ¿no? Yo me levanté y como que se me hizo... Como que se me movió, ¿verdad? El, los cimientos en ese momento. Y dije, what the fuck. Y nada, pero caminé para el baño. Y llegué al baño. Entré... Y empecé a mirar en uno de los orinares que había en el, en el baño. Y terminé de orinar. Y después que terminé de orinar me subo el cíper. Y cuando doy un paso hacia atrás, siento que me voy a vomitar. Pero es de estos vómitos que no son avisados. Es uno de estos vómitos que son eh, que, no, que no te da tiempo ni siquiera de darte la vuelta. Y yo no me quedo más remedio que vomitar. Justo donde estaba. Y justo donde estaba era en el urinal. Y entonces yo. <ríe> Empecé a vomitar. Ahí mismo en el urinal. Que ustedes saben que eso es una mierda. Porque eso tienen la pendejita esa. Con, con el cake. Ese dolor abajo. Que todo el vómito se queda ahí. <ríe> y. Y cuando yo. A mitad de vómito A mitad de la segunda. Arqueada del vómito. Entró un chamaco. Al baño. Y cuando entró el chamaco al baño. me había dicho como que. What the fuck. Me pasó por detrás. Y se metió uno de los. De los toes. ¿Verdad? De los de los cubículos de, de los inodoros y, y me dejó tranquilo y yo eh, fueron como tres o cuatro alqueadas vomité hasta el verde de las tripas y dije ay yo me siento tan bien <ríe> y cogí me levanté y seguí caminando y bueno con el vómito no se puede hacer nada más que dejarlo ahí porque pues no hay más remedio eso es parte de no trabajar en una barra tener que limpiar ese montón de vómitos en, en los baños y eso y y salí afuera y me senté y, wow, Dios, mano, me siento cabrón. Esto, esto está brutal. Dame otro light y pedí otro, otro long airante. Y ese me lo tomé más lentamente. Y, pero pues realmente pagué por tres, tres long aires y solamente disfruté dos de ellos porque. Digo, uno de ellos porque los otros dos los vomité en el baño. Así que esa es mi historia de, de Noche Loca. Tengo otra. Pero esa se la cuento después de que venga. Esta historia de dejado que, que es lo que vino ahora.
1: Esta es otra historia que, wow, las cosas, admirar de los se borracha. So, esto, era un, esto fue una noche, creo que andaba dos panas y yo. Estábamos en, hace tiempo en el pabellón, en la discoteca de Ponce y, está. Eh, y luego que salimos de ahí, creo que salimos como a las 2 de la mañana, creo. Y ahora las de eran como las 2 o 3 y eh, vamos de, o sea, de regreso a, a Guayama so, pero nos fuimos por la carretera vieja ¿no? este, entonces uno, uno de mis amigos pues le dio con ida ah, vamos para, para el Playmate ¿no? el putero que había ahí con Mercedita eh, yo nunca había ido nunca había ese, yo creo que se llama Playmate ¿sí? este y bueno por allá fui como que ah sí vamos por el del eh, fuimos, fuimos, entramos, eh, yo me quedé en la barra, los dos panas míos, pues, fueron a, o sea, se sentaron en la silla que estaba frente al stage, yo me quedé en la barra para pedir el trago, o sea, el trago de, de trago, ¿no? de cerveza, para ese tiempo yo fumaba cigarrillo, con la verdad fumaba Marlboro Light, entonces, yo, ay, para ese tiempo cuando dejaban de fumar, permitían fumar dentro de la barra. De los establecimientos, ¿no? De los pop, de los clubs. So. Entonces yo voy enciendo. De la barra parada. Enciendo mi cigarrillo. Luego se, se acerca una una chica. Una de las bailarinas, ¿no? Entonces, bien bonita. Con su... Andaba como... No sé, como... La ropa, ropa interior, ¿no? Yo sé que tenía como un, un sostén, como un brasil, algo así. Entonces, ella viene con un cigarrillo. Y me pide... Ah, dame fuego. Para que le encienda el, el cigarrillo. Yo se lo enciendo. Eh, un tipo así de película bien cabarelloso. Cabarelloso, ¿no? Entonces, luego que yo le enciendo el. Le enciendo el cigarrillo. Ella se acerca a mí. Y cabrón, me da un beso, pero no un beso. Un grajeo. Un grajeo. O ah, no un grajeo. Un beso de lengua. <risa> luego, frente de todo, o sea, yo estaba en la barra, o sea que, qué sé yo, a mí no me importa, como que, fuck it. entonces, luego que ella termina de, de darme el beso, ella pues me dice, ay, ¿quieres un privado? por ser a ti, que tú me gustas a mí, eh, te voy a dar un descuento, <risa> no me acuerdo cuánto era el privado para ese tiempo, creo que eran como 40 dólares, eh, creo que me dio, no sé, por 25 dólares, no sé, no, no, no sé. Dice o sea, ah, yo te voy a hacer un descuento por 25 dólares. Entonces, pues será ti que me gustaste. Maybe eso se lo cada vez se lo dice a cada hombre. Maybe ya se la, se la había dicho. Eh. Esa ahí me excusa. Se la había dicho ya como seis veces en esa noche. <ríe> y yo eres ese tipo pendejo, ¿no? Entonces yo digo, no, 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 está bien, yo más, yo le digo más, más adelante. Luego los panas se acercan de mí y me dicen, cabrón, ¿qué caro te hiciste, te besaste con esa chica y yo, que cara ella me besó a mí y yo no la besé a ella. <risa> anyway, de ahí no pasó nada, ella se acercó más adelante a, a mí, a, lo mismo, ¿no? Ofrecerme su servicio, de, que quería un privado, pero yo, yo no sé. porque no. Solamente un beso, un gran ahí frente a todo el mundo. Que, y total, yo creo que nadie se sorprendió. Yo creo que lo único sorprendido de, de eso fuimos nosotros. Repito, yo era la primera vez que yo veía a ese lugar. Eh, bueno, ese puto era, en Ponce. <risa> Pero bien cabrón, bien loco esa noche.
0: Todas las historias de Haddock tienen que ver con alcohol. Eh, así que yo creo que hay un... Un elemento en común en <ríe> todas las historias. Eh, cógelo con calma con la bebida. Esta es la última historia de Haddock. Así que, Haddock, de verdad que... Yo sé que te hostigué con cojones para que me mandaras estos cuentos. Pero realmente, bregaste brutal. Mandaste un cojonán. Me parece que esta es el, el, la historia número 5. Eh, lo que yo voy a hacer ahora es que le voy a contar la historia, la segunda historia de lo que le comentaba. Porque realmente no quiero quiero poner mi historia última porque la historia de, de Johnny la segunda historia de Johnny porque la primera está en la primera parte si no han escuchado la primera parte yo no sé qué hacen aquí escuchando esta segunda primero pero bueno eh, pues eh, le voy a contar mi historia porque la Johnny está fuera de liga y esa entonces pues, la voy a dejar para el final eh, yo en una ocasión estaba en mi casa yo creo que no sé si esta historia ya la he contado anteriormente o no yo he contado tantas historias aquí que no me acuerdo así que las personas que si la han escuchado anteriormente pues eh, no le den caso. Yo, después de que me divorcié, yo eh, seguí una amistad bien cercana, que todavía la tengo, con la pareja que eran los jefes de mi, de mi ex esposa. Y en este momento ya mi ex esposa ni siquiera estaba viviendo donde, en el mismo pueblo que yo. Ella se había ido a estudiar veter eh, veterinaria para Alabama, así que ya, ya no estaba ni, ni, ni en el pueblo. Pero... Pues yo seguí una amistad con, con ellos y ellos, cuando ellos tenían que ir a actividades, ellos tenían que haber de paso fino que iban a shows y toda la cuestión, pues ellos dejaban, dejaban a su perro y yo iba dos veces al día y estaba allí, estudiaba en, en el lugar eh, para estar con el perro un ratito, le daba comida y toda la cosa. Y en un momento dado yo estaba jangueando con una amiga, que me debo, la amiga era la la office manager, la gerente de la oficina de, del doctor, que era el, el que era jefe de mi. de mi ex esposa. Y yo no sé si estaba trabajando con él o no. Ella, después de, 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 un tiempo, ella se fue a trabajar en otra oficina de otro doctor en el mismo hospital. Pero pero no sé si en este momento ella todavía trabajaba para él o no. El caso fue que yo, ella me dijo, ah, vamos para hanguear, que sí que sí ok, que iba unas amistades de ella, que yo conocía también con los que han y me dijo, para que vengas conmigo, que sí, que sé yo qué, para ir a janguear. Y yo le dije, ah, pues mira, yo no trabajo hoy, así que puedo ir, pero tengo el problema de que tengo que ir a darle comida al perro de, de la pareja de, de amigos míos, ¿verdad? Y ella me dijo, pues nada, vamos, vamos, y yo le doy comida y qué sé sí, yo okay, qué, le damos comida, y, y nos vamos a janguear con las amistades de nosotros. Y entonces yo le dije, ok, perfecto. Pues nos fuimos y qué sé yo qué, le doy la comida al perro, lo dejo en la casa. El perro tenía como un, un pen bien grande en la parte afuera donde él estaba generalmente durante el día, y pues lo subían a la casa varias veces el, al día. Y yo lo que hice fue que lo subí a la casa, le di comida al perro, lo dejé allí, y entonces empezamos a hablar y qué sé yo qué, y yo, y yo le dije, este tipo tiene una, hasta una... Porque ella me dijo, diablo, esta casa está bien cabrona de grande, qué, qué casa tan linda, que Dios tiene una casa brutal, brutal. La casa tiene que estar con, como... En aquel momento que, que, que yo... Estaba, estaba como en 750 mil dólares. Yo me imagino que ahora tiene que costar más de un millón de dólares sin el terreno que tienen 55 acres de terreno. Pero, anyway, eh, el caso fue que llegué a la casa y dije ¡ay, oh, qué casa tan cabrona, qué brutal! Y le dije, esta gente tienen hasta un jacuzzi en la de atrás. Dijo, ¿un jacuzzi? Yo, ¿Sí? Eh, vente para que lo veas. Y, fu y fuimos. Para llegar al jacuzzi no tenía que pasar por un estudio que tenían, el cuarto de matrimonio. Y después del de cuarto de matrimonio tenían un walking closet. Y había una parte de la casa que eran cristales en tres, en tres partes. En tres de las paredes. Era como una península. Y ahí tenían un hot tub. Y nosotros dijimos... Diablo, este hot tub se ve cabrón. Yo lo abrí. El agua estaba calientita, rica. Y yo le dije, vamos a meternos. <ríe> y ella me dice, vamos que se joda. Y yo le dijo, pues no tenemos traje de baño, pero nos metemos. Y ella dijo, pues está bien. Entonces yo, yo lo que hice fue... Me quité la ropa, me quedé en calzoncillo, ella se quedó en calzoncillo y Bracia. Y entonces eh, nos metimos ahí. Y yo no tenía ninguna intención de hacer nada con ella. Porque, bueno, por varias cosas. Realmente una no me gustaba, dos. Era una muy buena amiga y no quería que las cosas se jodieran. Pero nos metimos ahí, en, eh, en, sin, no sin ropa, pero en, en panty bracier. Y ella, ella y yo, y yo en calzoncillo. Eh... Y nos metimos ahí, tuvimos un rato en el hot tub, brutal, la pasamos cabrón. Después salimos, obviamente, tú sales al walking closet, tenían todas las toallas, cogimos las toallas, nos secamos. <risa> las pusimos en el hamper. Y y después que salimos, ella dijo, diablo, pero estamos mojados bien cabrón y no vamos a ir ahora para, el, para, el, para ningún lado, para el club, ningún lado, tú sabes, con, esto, con esta ropa mojada. Y yo le dije, bueno, pues ya carajo vamos a hacer nada, vamos a esperar y nos secamos. Y entonces lo que hicimos fue que nos fuimos afuera. Al, ellos tienen como un patio en la parte de atrás como una terraza abierta, y era en verano, estaba, qué sé yo, a noventa y pico de grados, y nos fuimos allí, nos sentamos en la parte de atrás afuera, a hablar mierda, a ver las estrellas, y a esperar que se nos secara la, la ropa interior, y después que se nos secó la ropa interior, nos fuimos, y llegamos al, al sitio, bastante tarde llegamos, y todo el mundo estaban ya estaban llamando y jodiendo que dónde estábamos, o que dónde estaba, porque, porque ellos no saben que yo iba con, con mi amiga, y llegamos al sitio con una sonrisa de oreja a oreja. Porque pues los dos sabemos que estaban en el hot top toda la mierda. Y las amistades de ellos no sabían que nosotros estábamos allá. Y después estuvimos ahí jangueando, bebiendo y hablando mierda con las amistades un rato. Y después me fui para mi casa. Y yo decía, de verdad, que nosotros somos anormales. Esta gente se enteran, verdad, que nosotros estamos jodiendo con el hot top de ellos. Mientras ellos están en un show de caballo. Pero fue bien interesante porque... Mi amigo, el doctor, eh, que era el jefe de mi ex esposa, murió hace un año. Hace casi, casi exactamente un año. Pues murió a, a finales de enero del año pasado. Y pues en el funeral, la, la amiga esta de nosotros, que era la, el office manager de él, fue al funeral porque, pues imagínate, ya los conocía. Y nosotros engueábamos, hacíamos fiestas de Navidad juntos, porque él hacía fiesta de Navidad para la oficina de él, junto con los empleados de la, del criadero de caballos y toda la cosa. Y, y ella fue allí a la, a la, a la actividad, y entonces yo salí, porque ellos creen que yo fuera una de las personas que... Paul Bear, que se llaman, que, que son los que cargan la, la, el ataúd. Y yo salí, ¿verdad? Porque vamos a hacer eso, se supone que entráramos, después de que entró la familia, estábamos nosotros. Y... Y pues ella parece que pensó que yo me iba y salió afuera. Y me dijo, ay, ¿te vas? Y yo le dije, no, 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 estamos esperando, vamos a entrar ahora para, la, para hacerle la, la, la ceremonia del funeral y toda la cosa. Lo que pasa es que yo soy uno de los Paul Bears y por eso tengo que estar aquí afuera. Y nada, empezamos a hablar allí un ratito. Y cuando ya ella se iba a ir de nuevo, que se iba a sentar para estar ¿verdad? En, la, en, la, en el funeral, me dice, diablo, ¿tú te acuerdas cuando nosotros nos metimos en el otro? Y yo le dije, sí, claro que me acuerdo, como me voy a olvidar si nosotros nos metimos en calzoncillo y en ropa interior, ¿verdad? La pendeja esa. Y a mí me dice, la verdad que nosotros estábamos bien locos. Y yo le dije, pues, mira, para que tú veas, así, así en la vida. Y no, nos moríamos de la risa allí en, en el funeral, recordando que nos metimos al hot top de él en, en ropa interior, porque no teníamos ni trajes de baño y bueno, él se murió y no se enteró nunca de que usamos el hot tub de él yo creo que no lo hubiese molestado tampoco, pero bueno eh, quizás le hubiese molestado si, si nos hubiésemos puesto a chichar y le hubiésemos dejado un lechazo allí <risa> un lechazo en el, en el hot tub pero bueno eh, gente, de verdad que gracias por haber escuchado estos dos episodios yo la pasé cabrón escuchando sus historias siempre que pido historias a ustedes, siempre me las envían eh, son un éxito cabrón ustedes y, y es bien interesante porque estaba hablando con Antonio en un Zoom que hicimos en, en el Patreon también, que hacemos Zoom Hangouts todos los meses. Y él me estaba diciendo que que la, la, el episodio de Antonia que estuvo brutal, que le gustó muchísimo, que sí, qué sé sí yo. Y entonces me dijo que... Yo le dije, pues, lo que pasa es que en a veces hablamos de cosas serias como el, el episodio de Antonia y a veces hablamos de de cosas cabronas como las, las historias estas de, de bellaqueras, de locuras, de, de, de alcoholizadas. Eh, y él me dijo que la gente llega por las historias serias, pero realmente al, por lo que la gente se queda en Cucubana es por este tipo de historias. Así que qué bueno que, que le, les han gustado las historias. He recibido un montón de mensajes de, de ustedes también diciéndome que les gustan las historias, así que espero que el segundo episodio de las historias no haya decepcionado. Y ahora los voy a dejar con una historia que me la envió Johnny, yo sé que ustedes se acuerdan de la semana pasada que Johnny me envió una historia sobre unos poppers, y yo no sé quién fue el que me preguntó que si yo sabía lo que eran poppers, y yo le dije, bueno, claro que sí, sabía lo que eran poppers, nosotros, yo trabajaba en, en Smoke Shop, y en el Smoke Shop yo creo que vendían poppers, eh, yo trabajaba en Plaza de las Américas, que es un mall para las personas que no son de Puerto Rico, el mall más grande de Puerto Rico, y ahí en esa tienda se vendían poppers y la gente me los compraba, como como si fuera algo normal. Y esa señora realmente vendía un montón de cosas y además vendía para Fernández para procesar droga, Vendía bolsas de estas Ziploc de, de un centímetro por un centímetro, vendía <risa> los, 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 las cápsulas para poner crack, y para poner eh, heroína. Esa señora, yo creo que fue hasta la cárcel, pero anyway, esa, esa historia yo creo que ya se la he contado. Pero el caso fue que yo sabía de los poppers porque ahí en esa en esa tienda yo, pues, escuchaba a la gente que vendía los poppers. Y a mí, yo nunca vendí ninguno. Estaban generalmente al lado de la caja y había una muchacha que era cajera permanentemente prácticamente, que era además la gerente. Y ella era la que, la que bregaba con los poppers. Yo me acuerdo siempre que había una, una chica, una chica trans de que, que trabajaba en Plaza de las Américas, no me acuerdo el nombre, pero súper, súper nice. Super. Yo creo que fue la primera persona trans que yo conocí en mi vida. Que, que trabajaba como cosmetóloga en una de las, de las tiendas de Plaza de las Américas de, que, de, de, de estilismo, ¿verdad? De que, de que te recortan. Uno de los salones. Eh, allá en Plaza de las Américas y siempre iba todos los días a comprar cigarrillos. me acuerdo cómo ahora eran Marlboro lights, eso es lo que todo el mundo veía en aquella época que, todo el mundo lo que fumaba en aquella época estamos hablando de los early 90s y, y me acuerdo que de vez en cuando pedía unos poppers y bueno ya yo sabía que <ríe> iba a haber algún tipo de interacción más intensa ese fin de semana cuando me, me decía que le comprar los poppers pero anyway, anyway eh, nada gracias a, a, a todo el mundo, gracias a Jado, gracias a Johnny, gracias a las chicas, que no puedo decir su nombre a mi hermana eh, por enviarme todas estas historias y nada, los dejo con la historia de, de Johnny espero que las disfruten porque la verdad que esta historia del limón eh, eh, la imagen mental que me dejó fue bastante interesante así que vamos allá
5: yo trabajaba en un nightclub era mi cosa favorita que hacer ir a trabajar al nightclub pero yo era gerente del departamento de bebidas y... Outlet restaurant. Como era de, de los restaurantes, eh, que eran dos, y había un café y uh, también los banquets para las bebidas. Me encargaba de, de todo lo que tenía que ver con food and beverage, no, bebidas y comida. Era como la asistente de eso. Y eso trabajaba en el restaurante. A I mí, mean, en el hotel. Uh, pero para desestresarme, yo trabajaba en un grupo, a en un nightclub, que a salía a las 11 de trabajo, a las 10, 11, y me iba corriendo y llegaba. en el carro me iba de, de un, como estaba como a unos 10, 10 millas, 20 kilómetros, algo así. De mi trabajo llegaba, me tardaba media hora para llegar, pum, y llegaba, me quitaba mi, mi traje. me me dejaba la corbata y la camisa y me metía a la barra y el, y el nightclub era de, de puros morenitos. Oh, perdón, se me cayó el audio. Okay. Era de puros morenitos. Y, o sea, era hip hop club. Y en el hip hop club, diferentes noches, diferentes promotores traen diferentes eh, uh, clientela Entonces, uh, los lunes en la noche era gay night, como digo de puro moreno, afrodescendencia, de lo más, gente de lo más linda, alegre para 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 con la que trabajaba en la música moderna y cada vez en cuando ponían un DJ o diferente, hacían shows de drag queens o drag queens. Y, uh, a veces traían un cantante local, un rapper local o algo estilo. La cuestión es que el promotor era buenísimo, muy creativo. Bueno, llega una noche, estoy preparando, llego, estoy ahí, y llega una, una muchacha, una morenita muy linda, bien simpática, uh, parecía modelo. Viene y me dice, ¿me regalas un limón? Y yo, sí, claro, le doy un limón verde. Y se me cae Dice, no, dame ese grande, un limón amarillo que son más grandes. Digo, está bien, aquí está, te lo parto. Y me dice, no, no, así me no lo llevo. Y va y eso fue todo. Le dije, bueno, a lo mejor tiene algo a su trago por allá y necesitaba. Bueno, no pensé mucho. Bueno, empieza el show, right el, 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 el drag show, que yo pensé que era el drag show, porque eso era usualmente lo que hacían, Pero eh, era la muchacha que empieza, sale vestida de viejita, Tenía una canción de uh, Steppin, que Steppin es, para los que no han escuchado, Steppin es más o menos como salsa, quiero decirlo así, como una salsita despacio, una cumbiesita despacio. Es, uh, es, es para la gente mayor de descendencia africana, que les gusta mucho eso. Bueno, empezó y salió, es, es, sale al, al, al escenario sale esta viejita. Con su, con su caminador así, bien despacito. Y empieza a bailar y a bailar y a bailar. Y todos los chicos gays, you know, toda la comunidad que, que llegaba ahí, todos se ponen ahí alrededor. <ríe> todos se ponen alrededor a ver el show. Y cuando ella viene y ah, sí, de repente cambia la música, se quita la ropa, ya no era una viejita, era una, un, un, una escultura de mujer ahí bailando, todos pensando que era una chica trans. Uh, ya, yeah, yeah, uh, lindísima y todos aplaudiéndole y haciendo lip syncing y dancing y era tremenda y, y, y de repente que se, se sienta en el stage abre las piernas pone, hace un lado la hace un lado la 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 la, la tanguita que tenía y tenía y oh, sorpresa era una mujer mujer, mujer mujer nacida y, y eche todo, bueno, y, y se da la vuelta y enseña todo lo más bueno, los chicos están ah, aplaudiendo, pero no están, no, no están, la mayoría no están acostumbrados a ver eso, pues uh, algunos, oh, you know, decían, yeah, y lo que sea, bueno, y eso fue todo, y la chica sigue bailando, da un par de vueltas, se vuelve a, a sentar, abre las piernas, se rompe la, se rompe la, la, el panty, y se queda como Dios la mandó al, al mundo, abre las piernas y sale volado ese limón, es su, cucu, su cuquita, o cucota lo que fuera, pero sale volado. Bueno, lo precioso, lo lindo fue la reacción de todos los chicos, que al mismo tiempo se escuchó gritar así, como que si fueran mil mujeres así y se parte, el, se parte el grupo, y ese limón salió volando, y cayó en el piso, y todo se partió, es, es, esa esa gente se partió como que si fuera uh, Moisés abriendo el, el mar, de eso, de la historia de, 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 de la Biblia, que abren el marito pero se partió, y todos los chicos gritando con error, así, aterrorizados, porque no sabían que había salido de la coca de la mujer, y ese limón salió dando, brincó un par de veces, dio la vuelta y nadie se atrevió a recogerlo. ¿no? Llegó hasta donde estaba la barra, que era un buen, una buena distancia, pero ya, ya llegó el limoncito dando vueltas, viendo despacito, despacito. Y yo me quedo viendo así como toda la reacción, a mí me la reacción de todos los chicos que estaban gritando y unos desmayándose, no sé exactamente, no se desmayaron pero casi. Y entonces me, me doy un segundo y me quedo pensando. Y no me dio otra cosa que me empiezo a reír y a reír y a reír y, y, todo, y todos los de la barra me dicen, ¿de qué te ríes? Le dicen, ¿no hice los gritos? dice sí, yo pensé que alguien se había caído. dice no, lo que se cayó fue un limón de la cuca de la mujer <risa> Esa es la historia de Limón. Nunca, chicas, por favor, nunca uh, saquen cosas volando de la cuca entre en un nightclub gate porque esos pobres muchachos ya estaban todos traumatizados. Hasta ya. <risa> bueno, esa es mi segunda historia. Espero que les haya gustado. Uh, la gente de Cucuba, la gente linda de Cucubano. Uh, se les apriesa, se les quiere mucho saludos a toda la gente de Puerto Rico, Guatemala, los Estados Unidos, España y, y todos esos lugares en, en México que escuchan Cucubana. Manolo, gracias por la oportunidad, espero que te haya gustado y uh, ahorita me llamo, ¿cómo es que siempre que me voy a acostar? Cuando... Oh ya, yeah. siempre me voy a acostar con una cancioncita que dice. Okay. Cucubano, cucubano. Salte, salte de la barrera bueno la cuestión es de que ya ya me tiene que la canción traumatizado pero siempre escucho tu podcast okay muy muy buena música también muy buena canción okay se les quiere mucho feliz noche y algún día les voy a contar más historias de, de cuando cuando uh, trabajaba en el ICO okay feliz noche saludos a todos saludos a al Chapín y a la señora Cocos y a todos los demás de, uh, dejémonos de mentiras también. Que también me imagino que escuchan a uh, este podcast de Cucubano. ¡Feliz noche! ¡Bye, bye! ¡Have a beautiful time!
0: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.